1: All I Want To Do heißt der Song. Der Sänger ist Bob Dylan, das hat man vielleicht erkannt. Und ich habe mir dieses Lied ausgesucht für dieses Forschungsquartett, weil ich damit so eine kleine Geschichte verbinde, nämlich... Mein bester Freund, der hat mich mal besucht und meinte, hey, hast du nicht eine Platte von Bob Dylan hier? Der soll ja ganz cool sein, lass uns das mal anhören. Und wir haben dieses Album gehört, Another Side of Bob Dylan. Und das hat uns beide gleich so gepackt, dass wir erstmal während der gesamten Zeit, als dieses Album lief, kein Wort gewechselt haben. Und danach wie verrückt uns Bob Dylan Alben gekauft haben, uns da durchgehört haben. Und seitdem begleitet uns das eigentlich jetzt schon seit über zehn Jahren. Sowas, so ein Moment, der so eine Art Schalter umlegt, den nennt man Schlüsselerlebnis. In dem Fall ein musikalisches Schlüsselerlebnis. Und was das ist und ob das jeder Mensch haben kann, das weiß meine Kollegin Eva Morlang. Hallo. Fangen wir mal ganz von vorne an. Warum beschäftigst du dich mit diesem Phänomen?
2: Also ich war schon länger fasziniert davon, dass es in Frankfurt das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik gibt, die erforschen, was Menschen gefällt. Und ich hatte schon öfter mal gesehen, dass die irgendwelche Umfragen eben ausgeschrieben haben, zum Beispiel zu Kunstgeschmack aber eben auch zum Musikgeschmack. Und dann bin ich auf das konkrete Forschungsprojekt in dem Musikbereich gestoßen, musikalische Schlüsselerlebnis. Und das hat mich irgendwie angefixt.
1: Und dann bist du zu mir ins Büro gekommen und hast gesagt, hey Lars, hattest du schon mal so ein musikalisches Schlüsselerlebnis? Und ich wusste gar nicht so richtig, was damit gemeint ist. Was, was ist das denn überhaupt?
2: Ja, der Begriff musikalisches Schlüsselerlebnis ist tatsächlich in der Forschung auch noch nicht so definiert. Die Leiterin der Studie, Melanie Wald-Fuhrmann, hat das quasi selbst etabliert, eigentlich aus einer eigenen Vermutung und aus einer eigenen Erfahrung heraus und auch im Bekanntenkreis sich umgehört und dachte dann, hm, vielleicht gibt es sowas ja, hat dann erstmal einen sehr offenen Fragebogen eigentlich ähm, in die Welt geschickt, um rauszufinden, haben noch mehr Leute solche Erlebnisse gehabt. Und darin hat sie das eigentlich sehr vage definiert, eben als ein besonderer Moment, ähm, der den Musikgeschmack dann prägt, wo man von da an dann eine neue Musik für sich entdeckt hat. Und naja, an diesem Punkt, wo die Definition kam im Fragebogen, haben dann erstmal 90 Prozent den Fragebogen abgebrochen. Und das ist wohl viel höher, viel mehr als sonst Leute einen Fragebogen abbrechen. Dann dachte sie daraus erstmal, hm, hatten wohl nicht so viele so ein Schlüsselerlebnis.
1: Okay, also das ist eine mögliche Schlussfolgerung. Kann das aber vielleicht auch sein, dass man äh, so einen Moment irgendwann in der Kindheit hatte und sich einfach nicht mehr daran erinnern kann?
2: Also Waldfuhrmann sagt, nein, ähm, das Erlebnis, was sie meint, ist so intensiv, dass man das wirklich sein Leben lang nicht vergisst. Und auch aus der sonstigen psychologischen Forschung zu vergangenen Erlebnissen ist es so, bei diesen prägenden an die erinnert man sich ein Leben lang. Und Waldfuhrmann ist dann bei den Leuten, die eben doch so ein Erlebnis geschildert haben, auf immer sehr ähnliche Beschreibungen gestoßen.
0: Faszinierend, fesselnd, bewegend – das sind genau auch Begriffe, die dann kommen. Also dass die, die Personen dann beschreiben, dass im Grunde die Musik eigentlich eine Macht, fast eine magische Macht über sie ausgeübt hat, sie ihre Aufmerksamkeit so gefesselt, sie so begeistert und erfüllt hat, dass es also in sich ein ganz, ganz intensives, emotionales und ästhetisches Erlebnis ist.
2: Und entscheidend ist, was eben dann passiert und zwar der Musikgeschmack wird dann wirklich nachhaltig geprägt von da an. Für manche Menschen wird das ab dann die einzige Musik, die sie hören,
0: andere Menschen nehmen einfach die neue Musik auch auf in ihren bisherigen Musikgeschmack, so dass es einfach als ein Puzzleteilchen hinzukommt. Für manche Personen vertieft oder modifiziert sich ihr Musikgeschmack leicht, also wird es beispielsweise wenn Mann vorher eher so Rock, Hardrock mochte und dann plötzlich Metal kennenlernt, dann geht man so in diese härtere Metal-Richtung. Solche Beispiele wurden auch erwähnt. Also das ist eine relativ große Bandbreite dessen, was da mit dem Musikgeschmack passiert.
1: Erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen an das Erlebnis, was ich gemacht habe von Hardrock zu Metal. Aber jetzt, das war ja Ihr Beispiel, das ist ja nicht so ein großer Schritt. Also das gehört ja irgendwie auch musikgeschichtlich so zusammen. Gab es da auch noch andere Beispiele, bei denen das vielleicht noch krasser war?
2: Also insgesamt waren das natürlich alles sehr individuelle Geschichten. Was die gemeinsam hatten, war, dass es oft irgendwie im Live- Kontext passiert ist, also tatsächlich öfter in Konzerten oder auf Festivals. Also als Also man jetzt steht da und CD. wird
1: total weggeblasen und genau. hat da so ein ganz wunderbares Erlebnis. auch
2: von der ganzen Atmosphäre drumherum vielleicht. Und Medien spielen aber auch eine Rolle. Zum Beispiel gab es so mehrere Fälle, wo Leute berichtet haben, dass durch die mediale Berichterstattung über den Tod eines Künstlers sie auf die Musik erst aufmerksam geworden sind. Zum Beispiel John Lennon, Kurt Cobain oder Amy Winehouse, dass man dann erst gemerkt hat, aha, die ist gestorben, scheint wichtig zu sein, sollte ich jetzt mal reinhören. Oder auch, was auch eine wichtige Rolle gespielt hat, Filme. Eins, was auch tatsächlich zwei-, dreimal vorkam, ist, dass Personen so ein Schlüsselerlebnis
0: äh, mit der Filmmusik von Star Wars oder überhaupt im Kino hatten. Aber Star Wars ist da tatsächlich mehrmals erwähnt worden und dann eben auch so hin und weg waren, natürlich auch durch die Kombination mit dem Film, dass sie ab dann entweder einfach Filmmusik, symphonische Filmmusik, vor allem von John Williams mochten oder in einem Fall sogar von da zu einer Vorliebe für klassische symphonische Musik ganz generell gekommen sind.
1: Und hat Melanie Waldfuhrmann, die Studienleiterin, auch selbst so ein Erlebnis mal gehabt? Hat sie dir da irgendwas erzählt?
2: Ja, das habe ich sie natürlich auch gefragt und da kam auch eine sehr unerwartete und schöne Antwort, wie ich finde.
0: Tatsächlich hatte ich das, obwohl es mir mal ein bisschen peinlich zu berichten ist. Das war nämlich mit Schweizer Volksmusik. Das ist sonst Musik, die nicht wirklich zu meinem Musikgeschmack gehört. Ich war aber etliche Jahre in der Schweiz an der Uni und als ich wegging, haben mir meine Studenten eine CD mit neuer Schweizer Volksmusik geschenkt. Und ich dachte, oh Himmel, Köln, aber aus Höflichkeit habe ich mir die angehört und war dann doch aber auch eben spontan sehr begeistert. Und bin durch diese neue Volksmusik, ähm, wie sie dann genannt wird, tatsächlich auch zu, zu traditioneller klassischer Volksmusik gekommen.
2: Das ist für eine Musikwissenschaftlerin ja doch eher untypisch, muss man sagen.
1: Wenn du jetzt sagst untypisch, was ist denn typisch? Wie leitet man denn ab, wer welchen Musikgeschmack überhaupt hat?
2: Musikgeschmack äh, hat vor allem mit der Sozialisation zu tun, also das wird ganz stark geprägt durch die Personen, mit denen man sich umgibt, vor allem Personen, mit denen wir uns identifizieren, die vielleicht sogar Vorbilder sind und naja, früher wurde von Klassen gesprochen, heute vielleicht eher von Milieus, also auf jeden Fall die Personen in unserem Umfeld. Und wenn wir uns mit denen identifizieren, mit ihrem Kontext, dann identifizieren wir uns vielleicht auch mit der Musik, die diese Personen hören.
1: Aber hat sich das nicht geändert in Zeiten des Internets, wo man ja viel mehr auf Musik stoßen kann, wo Spotify für jeden eine privatisierte Playlist hat, die sonst kein Mensch bekommt?
2: Ja, also insgesamt hat Wald Fuhrmann gesagt, ist immer noch Sozialisation die, die Ursache Number One. Die kann jetzt natürlich über neue Medien stattfinden, dass zum Beispiel deine Freunde dir die Musik jetzt über andere Medien zeigen, über andere Ausspielwege. Aber klar, was jetzt neu dazu kommt, das kann man so Selbstsozialisation nennen, ist, dass du eben wirklich beim Surfen bei YouTube oder so ganz zufällig oder vom Algorithmus vorgeschlagen auf Musik stößt, unabhängig davon, dass das dir jetzt ähm, Freunde empfehlen. Und solche Beispiele kamen auch in der Studie. Also da gab es auch Schlüsselerlebnisse, die zählen dann auch als solche, wenn sie eben auf YouTube stattfinden. Das Resultat kann dann auch das Gleiche sein, dass dann eben dieses Schlüsselerlebnis zu einer ganz neuen musikalischen Vorliebe führt und dass dann eben sowas passiert, was jetzt auch wirklich entgegen der Erwartung geht, dass zum Beispiel die Professorin für Musikwissenschaft dann Volksmusik hört oder jemand, der sonst Helene Fischer gehört hat, dann äh, auf einmal Wagner für sich entdeckt. Und Waldfuhrmann sieht darin wirklich eine riesige Chance. Um es jetzt mal pathetisch auszudrücken, solche Schlüsselerlebnisse haben schon auch das Potenzial,
0: dass da jemand über die Beschränkungen der Herkunft und der eigenen sozialen Zugehörigkeit musikalisch hinauswachsen kann und plötzlich merkt, da gibt es doch noch Musik in der Welt, die hat man mir quasi vorenthalten bislang. Aber das ist die, für die mein Herz ganz besonders intensiv schlägt, denn oft... Resultieren aus diesen Schlüsselerlebnissen tatsächlich die ganz besonders intensiven musikalischen Vorlieben, mit denen sich die Personen dann auch ganz besonders stark identifizieren und von denen sie das Gefühl haben, dass diese Musik besonders viel mit ihnen macht, über sie sagt, mit ihnen zu tun hat?
1: Kann man denn jetzt aus der Studie so eine Art Regelwerk ableiten, wie man solche Schlüsselerlebnisse quasi auch selber schaffen kann?
2: Also die Forschung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das war ja jetzt erstmal ein offener Fragebogen, wo ganz, einfach ganz, ganz breit die Erlebnisse geschildert wurden. Und daraus soll jetzt noch ein geschlossener Fragebogen entwickelt werden, wo man dann wirklich nochmal eine größere Teilnehmerzahl befragt und wirklich gucken kann, repräsentativ, wie viel Prozent haben so ein Erlebnis, wie intensiv ist das und so weiter. Bisheriges Fazit, diese Erlebnisse, die sind nicht planbar und genau dadurch ja auch irgendwie so magisch, dass sie eben zufällig passieren, aber die Bedingungen, die das begünstigen, sind wohl, wenn es live bei einem Konzert oder an einem Festival stattfindet. Und was Wald Fuhrmann generell sagt, sie wünscht sich eigentlich, dass man kleinen Kindern von früh an möglichst schon viele Stile zeigt, dass sie möglichst ein großes Spektrum an Musik kennenlernen und dann die Musik finden können, für die ihr Herz besonders schlägt.
1: Sagt Eva Morlang, sie hat sich mit musikalischen Schlüsselerlebnissen beschäftigt. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Das
0: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.